0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Sie hören das Kinomagazin im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Im Studio begrüßt sie Alexander Soyer. Wie geht es den Kinos? Wie geht es weiter mit den Kinos? Darum geht es heute in der Sendung. Ja, es gab neue Beschlüsse in Sachen Corona, aber kaum ein Wort zur Kultur, die fast gar kein Thema mehr zu sein scheint. Dazu meldete sich Anfang der Woche auch schon der Bundesverband der Schauspieler zu Wort auf einer Pressekonferenz und bemängelte unter anderem, dass von den fast 20.000 Schauspielern in Deutschland zwei Drittel eben nicht als Solo-Selbstständige, sondern als kurzfristig Beschäftigte gerechnet werden und dementsprechend durchs Raster fielen, was die Unterstützung aus den Corona-Hilfspaketen angeht. Zeitgleich wurde von Bundesfinanzminister Scholz aber auch bekannt gegeben, dass einerseits die Hilfen für solo erhöht werden sollen und andererseits auch unständig beschäftigte Schauspieler Hilfen beantragen könnten. Das klingt zumindest in Sachen Hilfe erstmal nach einer guten Nachricht. Was die Kinos angeht, da geht es zwar auch noch immer um das Thema Hilfen, aber vor allem darum, wann endlich weitergeht oder weitergehen kann. Darüber habe ich mich mit Christian Breuer von den York Kinos hier in Berlin unterhalten. Das Gespräch mit ihm direkt nach den Streaming-Tipps dieser Woche mit unter anderem dem max ophüls preis Publikumspreisgewinner Puppe, Icke und der Dicke von 2012. Puppe, Icke und der Dicke zu finden auf YouTube ist ein herzensguter Underdog-Roadtrip irgendwo zwischen Berlin und Paris. Die Helden sind schon im Titel vorgegeben. Puppe ist eine blinde französische Schönheit, die den Vater ihres ungeborenen Kindes in Berlin suchen will. Icke ist eine kleinwüchsige, riesengroße Berliner Schnauze, die sich Bomber nennt. Und der Dicke ist die extrem schweigsame und übergewichtige gute Seele, die in Paris aufgegabelt wird. Dicke, loser.
1: du, du, Du kannst doch nicht mal quatschen.
0: Du kannst nicht, du machst nicht. Der Film ist ein echtes Original. Ein straßenschlaues, berlinerndes Märchen voller schrulliger Begegnungen, lebendiger Musik und absurder Poesie. Es holpert hier und da, aber die drei eigenwilligen Stars der Geschichte machen das in jeder Sekunde mehr als wett. Tapfer, charmant und lakonisch. Puppe, Icke und der Dicke auf YouTube. Neu ab diesem Freitag auf Netflix gibt es »Der Weiße Tiger«, die aufregende und hervorragend inszenierte Verfilmung von Erevind Edigas gleichnamigen Debütroman und Bestseller. Eine Geschichte, die fast wie ein ernüchternder Gegenentwurf zum märchenhafteren Eintauchen in die indische Realität von »Slamdog Millionär« wirkt, die Geschichte eines kleinen Dorfjungen und später jungen Manns aus einer der niedersten Kasten, für den das höchste erreichbare Ziel ein Leben als Diener oder Chauffeur einer reichen Familie zu sein scheint. Sich auf heldenhafte Weise aus dieser Erniedrigung zu befreien, darum geht es hier nicht. Balram ist kein Held, keine edle Figur, er ist feige und devot und er wird zum Mörder, um auszubrechen. Und seine Geschichte entlarvt nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen als Täter. Ein zynischer und bissiger Indientrip, der Weiße Tiger auf Netflix. Wann wird man vom Zeugen zum Mittäter? Das ist die Frage, die nichts passiert in der ARD-Mediathek stellt. David Striso spielt die Hauptrolle als Familienvater, dessen Leben sowieso schon ein bisschen ins Straucheln geraten ist. Und es wird noch schlimmer, als er mit Frau und Tochter in den Winterurlaub fährt. Mit dabei ist auch die 15-jährige Tochter seines Auftraggebers. Und gleich in der ersten Nacht, als er sie nach einer Party abholt, erzählt sie ihm, dass sie vergewaltigt wurde. Anstatt sofort die Polizei zu rufen, hilft er ihr, auf ihren Wunsch, die Sache zu verheimlichen. Schritt für Schritt wird aus dem Mitwisser ein Mittäter und schließlich sogar Täter. Nachvollziehbar und nachfühlbar konstruiert und wie gewohnt souverän gespielt von David Striso. Ein belehrendes Beispiel dafür, wie tief man in eine Sache hineinschlittern kann, wenn man nicht bereit ist, unangenehmen Wahrheiten ins Auge zu schauen. Beklemmend, aber trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt. Nichts passiert bis zum 25.01. in der ARD-Mediathek. Sebastian Schipper hat zwar nicht viele, aber dafür nur bemerkenswerte Filme gedreht, seit seinem Regiedebüt Absolute Giganten vor etwas über 20 Jahren. Und er hat weltweit Filmgeschichte geschrieben mit seinem one take kinoerlebnis erlebnis Victoria, das es bis Ende der Woche noch in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Eine Nacht in Berlin, eine Liebesgeschichte, ein Banküberfall, gedreht am Stück in einer einzigen Einstellung und mit Laia Costa und Frederik Lau in den Hauptrollen. Victoria ist ein Rausch, ein Dabeisein und ein einzigartiges und gelungenes Filmexperiment. Zu finden und zu erleben noch bis Ende der Woche in der ARD-Mediathek. Das waren die Streaming-Tipps der Woche. Heimkino also und nicht das echte Kino. Streaming beherrscht im Augenblick den Unterhaltungsmarkt. Das ist auch Christian Breuer von der York Kinogruppe klar, mit dem ich über die Situation der Kinos im Moment und darüber, wann und wie es dann hoffentlich bald weitergehen kann in den Kinos gesprochen
1: habe. Christian Breuer. Die Koexistenz von Streaming und Kino, die gab es ja auch schon vor der Corona-Pandemie. Und natürlich ist für uns alle jetzt im Moment das, was wir tun können, das ist, das normale Fernsehen und das sind natürlich auch die Angebote der Streamingdienste, Dass das jetzt gerade in Anführungszeichen boomt, ist keine Überraschung in einer Zeit, in der wir ja praktisch sehr wenig machen können. Ich glaube aber, dass die Menschen dann, wenn die Pandemie vorüber ist, wenn sich die Maßnahmen wieder lockert, sehr froh sind und letztlich auch danach suchen nach Gemeinschaftserlebnissen und das gilt für den Restaurant- oder Barbesuch genauso eben wie Kino und Theater. Und so wie man sich vielleicht im Restaurant auch die Dinge nach Hause liefern lassen kann, glaube ich, dass das Streaming-Dienstangebot nicht den Kinobesuch ersetzt. Das kann es tatsächlich nicht. Aber im Moment ist das noch die Realität.
0: Die Kinos sind zu und so wirklich kann kaum jemand eine realistische Prognose darüber abgeben, wann sie wieder geöffnet werden könnten. Eine frustrierende Situation natürlich auch für all die Kinobetreiber, mit denen Christian Breuer als Vorstand der AG Kino in ständigem Kontakt ist.
1: Also auf der einen Seite ist das Ganze natürlich jetzt schon sehr trist und zermürbend. Jetzt letztlich Lockdown haben wir kennengelernt. Noch immer ist nicht klar, wann können wir jetzt wie, zu welchen Konditionen öffnen. Auf der anderen Art spüre ich einen unglaublichen Optimismus, vielleicht auch, ein Zweckoptimismus, so ein Wunsch, dass sich gar nicht unterkriegen zu lassen und überraschenderweise auch überhaupt keine Lust auf Jammern. Das hilft ja auch nicht weiter. Gejammert wird nicht. Es gibt laut Christian
0: Breuer sogar einen gehörigen Zweckoptimismus. Aber es wird natürlich ausgiebig diskutiert. Im Gespräch mit anderen Kinobetreibern, anderen Kulturbranchen und
1: im Austausch mit der Politik. Christian Breuer. Kurzfristig sind es zwei Themen, die am meisten umtreiben. Das ist natürlich die Liquidität. Das sind die Entschädigungszahlen für die Kinos. Viele Kinos haben außer den Abschlagszahlungen noch überhaupt nichts von der Novemberhilfe gesehen. Und wir sind jetzt Mitte Januar. Das treibt um. Und das ist natürlich die Frage der Wiedereröffnung. Wann können wir öffnen? Aber auch zu welchen Konditionen? Und für uns oder für mich bedeutet das, wir sind natürlich eng in Kontakt mit Bund und Ländern, gerade was jetzt die Förderung betrifft, auch intensiv mit dem Bundeswirtschaftsministerium, wo wir sagen, wir brauchen natürlich eine Förderung, die schnell kommt, die auch pragmatisch ist. Wenn manche Kinos jetzt überhaupt erst Anträge stellen können für die Novemberhilfe und man dann unterstellt, dass jetzt vielleicht noch länger geprüft werden muss, dann ist das natürlich für viele Firmen gefährlich und auch existenziell gefährlich. Auf der anderen Seite, was die Wiederöffnung betrifft, sind wir im Kontakt vor allem ja auch mit einzelnen Kultusministern der Kultusministerkonferenz, die ja eine Wiederöffnungsstrategie entwickeln soll. Und hier geht es für uns natürlich darum, wann öffnen wir, denn Kultur, Kunst braucht ja auch Planbarkeit, ganz besonders im Kinomarkt, weil ja die Filme national herausgebracht werden und nicht regional. Gleiches gilt aber zum Beispiel auch für Theater, auch die müssen Premieren planen, Museen müssen Ausstellungen planen und eventuell ihre Kalender umwerfen. Von daher sind wir momentan da auch eng im Kontakt mit den Vertretern dieser anderen Kulturverbände, der Bühnen, der Theater, der Museen, der Bibliotheken. Uns alle treibt um, dass wir sagen, wir brauchen dringend wieder ein kulturelles Leben, auch in Zeiten der Pandemie, wir wollen da sein. Wir wollen auch alle gemeinsam wieder da sein und natürlich wollen wir sicher da sein. Die
0: Frage ist, was ist sicher? Und wie schon im letzten Jahr im Sommer geht es in der Diskussion zur Wiedereröffnung der Kinos, zur möglichen Wiedereröffnung natürlich auch darum, ob sie dann wieder vielleicht
1: nur auf halber oder Viertelkraft öffnen dürfen. Für uns ist natürlich eine große Sorge, dass wir bei der Wiedereröffnung weiter nur einen sehr geringen Anteil der Sitzplätze verkaufen können, das ist alles nicht wirtschaftlich. Und dann könnten auch große Verleiher in unserem Fall keine Filme in die Kinos bringen, weil sich das überhaupt nicht einspielt. Und da sind wir im Kontakt mit der Politik, aber auch mit Wissenschaftlern, mit dem Umweltbundesamt, das inzwischen auch spezialisiert ist auf Lüftungsfragen, auf Sicherheitsfragen, mit der Technischen Universität zum Beispiel und der Charité, wo es auch darum geht, wie können in Kinos, in Theatern, äh, in Übertragungen vermieden werden.
0: In diesen Gesprächen geht es um die Nachverfolgungsmöglichkeiten zum einen und zum anderen natürlich um Abstände und um Belüftung in Kinos und anderen Kulturorten. Christian
1: Breuer. Dass man sagt, man möchte Aerosolübertragungen äh, vermeiden, das ist sehr wichtig. Und auch das geht in Kulturorten sehr gut, weil Kinos, weil Theater, Museen sehr gute, moderne Lüftungsanlagen haben. Hier muss man allerdings darauf aufpassen, dass man da nicht auf einmal sagt, man versucht, Werte für diese Bereiche festzuschreiben, die mehr oder weniger auf einer Sterilisierung gleich eines OP-Sails kommen. Denn, und da habe ich auch mit Experten in Lüftungsfragen gesprochen, die sagen mir relativ klar, die große Gefahr von Aerosolübertragung ist vor allem im Büro also dass Büros am Ende letztlich die Orte sind, wo die Belastung, wo die Luft nicht so gut ist, vor allem dort, wo nicht permanent gelüftet wird oder werden kann oder eben keine Lüftungsanlagen sind. Und hier muss man, glaube ich, manchmal ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht auf einmal für den Kulturbereich sozusagen versucht wird, sterile Orte zu schaffen. Das wird die Pandemie nicht bekämpfen, das wird im Zweifelsfall nur dazu beitragen, dass Kultur nicht stattfinden kann. Also da geht es uns jetzt gerade sehr genau drum in den Hintergrundgesprächen, dass man Regeln mit Augenmaß findet, dass eben ein kulturelles Leben auch wirklich stattfinden kann. Die
0: große Frage aber bleibt, wann dieses kulturelle Leben wieder möglich ist, wann die Kinos zum Beispiel wieder aufmachen könnten und wann man wieder ins Theater gehen kann. Eine klare Antwort aber darauf kann es gleichzeitig in der jetzigen Lage eben
1: auch nicht geben. Christian Breuer. Also im Moment ist das wahnsinnig schwer abzusehen, bei den vielen unterschiedlichen Nachrichten diskutiert werden, bei einer Situation, wo wir jetzt nicht wissen, wie sich neue Virusvarianten ausbreiten. Mein Wunsch wäre eigentlich sehr stark, dass es im Laufe des März möglich wäre. Ich sehe das aber momentan sehr schwierig. Ich glaube, was du sagst, ist entscheidend, die Kinos als nationaler Markt. Für uns wäre es sehr wichtig, wenn es dieses Mal gelänge, dass in den Bundesländern einheitlich die Kinos wieder öffnen können und dass uns das auch mit einem gewissen Vorlauf gesagt wird. Bei den, ähm, das wäre elementar. Ähm, wohin das läuft, bei den Theatern ist ja jetzt schon relativ klar, dass das nichts vor Ostern ist. Es ist davon auszugehen, dass man das so auch hinsichtlich der Kinos anwendet. Das ist natürlich für uns, sehr schade, weil die klassische, die Hochsaison im Kino ist ja klassischerweise zwischen Oktober und März und nicht unbedingt im Frühjahr, wenn dann das Wetter schön ist und wir alle erstmal wieder nach draußen wollen. Vor allem ist es aber wichtig, dass es eine gewisse Planbarkeit gibt. Das heißt für uns eben, dass man auch sagt, in Abhängigkeit von zum Beispiel gewisser Anzahl Neuinfektionen und Sicherheitskonzepte ist es ab einem gewissen Punkt möglich, die Kinos zu öffnen. Dann kann man das selber öffnen und muss nicht alle zwei Wochen auf das Ergebnis einer Bund-Länder-Kanzlerinnen, Kanzlerin, Kanzlerin Ministerpräsidentenkonferenz abwarten. Ähm, ich glaube, das ist das, was so schwierig macht für uns die Situation. Und, ähm, aber ich weiß es nicht. Also ich bin tatsächlich, ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, was ist der feste Termin, mit dem ich rechnen kann, äh, dann glaube ich, ist das äh, eine Sache, wo niemand eine feste Prognose abgeben kann. Und ja, nee, schwierig, kann es nicht sagen. Christian Breuer, Vorstand
0: der AG Kinogilde mit ihren über 300 Kinos und Geschäftsführer der York-Gruppe Kinos in Berlin. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio, Podcast.